1: lo mejor para el cuidado de su cabello en The Royal Carpet Salon and Spa haga su cita al 210-527-4186 déjenos consentir a su mascota en iPod Pet Salon and Spa dos direcciones y dos teléfonos 210-495-1010 y 830-487-1888 Ah uh. Muy buenos días, qué bueno que me acompañan esta mañana aquí en el programa Al Día. Yo soy Claudia Esponda y como siempre saludándolos y deseándoles pues que tengan una una bonita mañana. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde la ciudad de San Antonio, Texas, para toda la gente que nos escucha a lo largo y ancho de los Estados Unidos en México, en Europa, y en Centro y Sudamérica, un saludo con mucho cariño a todos ustedes. Gracias por estar en nuestras plataformas, que como repito, pues nos puede localizar en Spotify, en Amazon Music, en iTunes, en YouTube, en Facebook y otras tantas plataformas para que usted pueda acompañarnos cómodamente en su hogar y escuchar pues toda esta información que traemos eh, para usted con mucho gusto. Hoy vamos a hablar de un tema de salud, quizá uno de los factores más importantes de riesgo después de obviamente lo que es el COVID-19, pero que sigue afectando a una gran cantidad de la población en todo el mundo. Vamos a hablar acerca de la diabetes y de la hipertensión. Y para ello me acompaña esta mañana el doctor Ernesto Esteban, perdón Esteban, ya le iba a poner como el presidente esto Cedillo, el doctor Esteban Cedillo, para hablarnos un poquito sobre, pues estos temas que la verdad siguen aquejando a, a toda la gente porque no tenemos el cuidado, porque no tenemos la precaución o porque desconocemos cómo tener estos cuidados este, adecuados para conservar la salud. Así es que le agradezco muchísimo, doctor Esteban Cedillo, que hoy nos acompañe en el programa de Al Día.
0: Bueno, no, muchas gracias por la Este, Aquí estamos para servir.
1: Perfecto. Pues bueno, déjenme presentar brevemente el doctor Esteban Cedillo, es egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Cursó su revisión residencia de medicina interna en el Centro Médico Masónico de Illinois en Chicago y cuenta con una especialidad en nefrología y medicina interna. Actualmente realiza su práctica profesional aquí en los Estados Unidos, en San Antonio, en South Texas Renal Care Group en San Antonio. Así es que pues hoy nos va a platicar un poquito de pues ¿Qué es la diabetes? ¿Qué es la hipertensión? Y pues vamos a hablar principalmente, o vamos a iniciar, doctor, si usted me lo permite, hablando sobre la diabetes. ¿Podría platicarnos eh, brevemente qué es la diabetes?
0: Pues mira, la diabetes es una, obviamente es una enfermedad básicamente que trastorna el metabolismo de cómo nosotros procesamos principalmente los azúcares, pero es un trastorno más profundo en el metabolismo, este, tanto en proteínas, lípidos. Eh, usualmente, obviamente, la característica más conocida es de que el, el azúcar en la sangre se eleva, pero es básicamente un trastorno que puede ser ya sea porque uno no tiene insulina, que la insulina es la hormona que básicamente hace que nuestros que nuestras células metabolicen el azúcar o porque son resistentes a la insulina. Hay varios tipos y este, hay varios mecanismos, eh, diferentes mecanismos que contribuyen o a que no se produzca insulina o a que no se aproveche el azúcar porque la insulina o no sirve o no entra a la célula. Este, y obviamente eso crea la... la el incremento en el azúcar y las consecuencias a largo plazo que tiene Ay, esta enfermedad.
1: ¿Se podría decir que en algunos casos es hereditaria?
0: Este, sí, hay, hay algunas variantes que son hereditarias. Este, uh -huh. Usualmente es algo más multifactorial, entra en tantos factores genéticos, pero más que nada y en la mayor proporción son también factores de estilo de vida este, adquiridos, pero sí hay algunas variantes este, que pueden ser más que nada genéticas.
1: Y, y las que no lo son, obviamente, como usted menciona, que son de origen, que, que se producen porque uno tiene, digamos, que malos hábitos o cuestiones físicas que va adquiriendo, como la comida o como... No sé, ¿cuáles son las causas principales de que alguien pueda sufrir o padecer diabetes?
0: Pues, mira, siempre sí hay un, como que un, un como se le llama, un background, un trasfondo genético. Uh -huh. Pero obviamente eso va con, este, exacerbado por los factores de estilo de vida. La causa, o digamos que el tipo de diabetes más común es la tipo 2, ¿verdad?, y bueno, ahí hay muchos factores que entran como el sedentarismo, eh, la falta de peso, la, pues, la dieta, que usualmente la dieta occidental o americana, este, que es muy alta en grasas, en azúcares refinados, este, el, el hecho de que pues, muchas personas somos o son sedentarias, este, no hacen ejercicio, no se mueven mucho, ya todo está muy... Parece que todo se, desde la palma de tu eh, celular puede resolver muchas cosas. Entonces, todos esos factores son, son bastante importantes y este, tienen relevancia en el desarrollo de, de lo que es la diabetes tipo 2, principalmente, que es la, que es la resistencia a insulina, la obesidad, el tejido graso. Este, hay varios factores hormonales ahí que se este, se, se suman genera, se suman exactamente son muchos factores y todo eso conlleva a ese tipo de resistencia a insulina
1: entonces ¿cuántos tipos de, de diabetes existen hoy en día doctor?
0: pues usualmente lo más general es el tipo 1 que es básicamente la falta de insulina que hay veces uh -huh. eh, pues básicamente es cuando usualmente empieza en etapas más tempranas este que es el páncreas no produce la insulina por alguna razón genética, a veces tipo de infecciones, etcétera. Hay varias. Y la tipo 2, que es básicamente la resistencia a la insulina, que si tenemos la insulina o a veces no se producen grandes cantidades, entonces, y, y los tejidos no pueden absorber esa glucosa o el azúcar, que es lo mismo. Y eso, básicamente, pues la falta de insulina o la resistencia, básicamente, resultan en que el azúcar no, sea, no se utiliza y se incrementa en la sangre.
1: Perfecto. ¿Hay alguna población específicamente que sea, pues digamos que más fácil de, de sufrir esta, esta enfermedad? Sí,
0: claro. Hay unas poblaciones, los indios Pima o los hispanos, nosotros tenemos una gran propensidad a la diabetes, específicamente en San Antonio, en Texas, donde la obesidad es muy prevalente. Este, básicamente son, somos casi, casi una, aquí la diabetes es muy, es muy prevalente, entonces la, la raza hispana este, básicamente es muy uh, predispuesta a, a la diabetes y pues bueno, es así que en México, este, que donde yo soy, donde tú eres, pues es de las principales causas de muerte igual que acá en Estados Unidos si nunca
1: queremos que esas sean las, las noticias de que somos primeros en algo, doctor, pero pues lamentablemente en diabetes sí. Y, y lo más triste de todo esto, creo que una de las causas que más preocupan hoy en día, sobre todo a los padres, pues es que muchos jóvenes y muchos niños están sufriendo diabetes.
0: Sí, y es este, desgraciadamente esto es parte de las variantes socioeconómicas de, de la salud, este, porque no solo es bueno, como te digo el factor, hay, a lo mejor un trasfondo genético pero está siempre en las variables socioeconómicas que pues bueno, la dieta principalmente y tú te preguntas ok, ¿quiénes son los que tienen peor dieta? pues obviamente son las los los, los estratos socioeconómicos más bajos ¿verdad? Este, ustedes se han de dar cuenta aquí básicamente el comer sano eh, es caro es caro, exacto. Va uno al Whole Foods, va uno este, a las opciones orgánicas y obviamente te salen más caras. Entonces una familia que desgraciadamente no tenga recursos para costear ese tipo de comida, este, obviamente si uno tiene 5 dólares y piensa que voy a comprar, un, me alcanza un kilo de manzanas o una comida del McDonald's con papa refresco extra. Entonces, todo eso, todo eso tiene desgraciadamente sus, sus consecuencias este, tanto a nivel poblacional, ¿verdad? Y, y obviamente nos, nosotros hispanos aquí somos minoría y bueno, en esta ciudad también parte de esa minoría son estratos bajos y, y todo eso eh, contribuye desgraciadamente al sedentarismo, a este, la, eh, la falta de educación, eh, sino aquí en otros países también, eh, todo eso contribuye a malas dietas eh, uh -huh. y, y pues básicamente a, al desarrollo de, de niños, bueno, básicamente ahora los niños tienden a jugar menos en las calles, a ser menos activos, a, mejor a estar más en casa, en la computadora, en los aparatos, este, y todo eso desgraciadamente influye, no es la causa, pero sí, es algo, es algo multifactorial que obviamente desenca, desencadena esta consecuencia. Ahora, Pero, yo he
1: escuchado mucho, doctor, que hay gente que dice que es prediabética. ¿Existe eso?
0: Es una, sí, sí existe como definición. Es básicamente el diagnóstico la diabetes obviamente se hace, tiene ya sea en una prueba, en una glucosa al azar, cuando uno tiene síntomas de, de diabetes, este, que son básicamente cuando uno le da mucha sed, tiende, tiende a orinar mucho, poliure, polidipsia, este, y también tiene, le da mucha hambre. Este, y cuando uno se toma eso, básicamente, y su azúcar sale elevada, cierto, a partir de cierto rango se diagnostica diabetes. Pero hay también una prueba oral, este, en donde se da una muestra de glucosa y, se mide en espacios de tiempo y, y dependiendo cómo va saliendo eso, dependiendo si es más allá de cierto rango, se clasifica como diabetes y hay un rango que es, no es normal, pero tampoco es diabetes y en ese rango es donde se, se clasifica como la prediabetes. Todos los, los que llegan a, a, a estar en esa fase mm -hmm. este, que que no cumplen el rango de diabetes en la... En el, en los la niveles prueba, de glucosa. En la prueba de glucosa oral, este, por sí mismos tienen más riesgo de desarrollar diabetes a los que salen normales en la misma prueba. Entonces, sí. esa es la prediabetes. Ese rango, esa área gris uh -huh. que todavía no es diabetes, pero pues tampoco es un rango normal, pero si esa población está en mayor riesgo de, de hacerse diabético.
1: Sí, es como que tienen mayor tendencia a la diabetes. Porque me sonaba así como cuando dicen, pues ¿está embarazado o, está, o no está embarazado? Exacto. Como que medio está embarazado, digo, pues no me suena. Es,
0: es muy, pues lo, lo te digo, es un, esta es área gris. Uh
1: -huh. Lo
0: más seguro es obviamente también lleva una connotación, pues ya cuando la gente oye previamente diabetes pues uno espera que también se ponga las pilas y le eche las ganas y uh, cambie, cambie su estilo de vida, haga no más ejercicio, trate de comer más sano etcétera, etcétera. Este, pero, pero sí, está definido entre ese rango intermedio este, de, de los valores en esta prueba de glucosa. Ahora, que la verdad no se hace mucho, eh, o hay veces que cuando es en una... En una prueba en ayunas también queda en este en un rango específico que es donde se define. Sí, sí. Ahora,
1: pues uno, me imagino que uno no va al doctor y dice, a ver, me hace una prueba para ver si tengo diabetes, ¿no? O sea, generalmente, ¿en qué proceso la gente puede confirmar si tiene esta tendencia a la diabetes? ¿Qué tipo de o sea, estudios?
0: Es, es, eh, bueno, mira, básicamente el primer... Algo importante a tratar ahí es de que es bien importante siempre tener en cuenta que tanto la diabetes, la presión alta y la enfermedad de riñón, que es donde yo lo que trato más, este, se les conoce como asesinos silenciosos. Y, uh -huh. y es esto, ¿por qué? Porque nadie, siente sí, todo el mundo se siente bien. Yo ahorita puedo tener un azúcar de 500 cuando normal es menos de 100, 110. O tener una suerte de 500 hablando contigo, o una presión de 200 en el cielo y estoy hablando contigo. Este, el problema es cuando eso es persistente durante el tiempo es cuando empieza a causar las consecuencias. Entonces, durante mucho tiempo la gente no va a sentir nada. Y la única manera, la única manera de saber que tú lo no tienes es yendo a checarte el y para la diabetes es hacer Las pruebas que te digo, es una glucosa o en sea, ayunas, dependiendo si tiene síntomas. Como te digo, los síntomas típicos, si alguien tiene historia familiar de diabetes y, y, este, y eh, historia familiar de diabetes con, con síntomas típicos, que es como te digo, la polidipsia, que uno tiene mucha sed, que uno va a orinar mucho que le da mucha hambre y tiene familiares que han tenido diabetes y complicaciones, por ejemplo, que han caído en diálisis, o un infarto, o embolias, pues es muy importante que se estén checando, al menos cada año, ¿no? este uh -huh. Porque es la única manera, hay, como te digo, hay tres maneras de diagnosticar la diabetes, la otra es otra un laboratorio que es el que ahora yo creo que más se utiliza, este, que se llama hemoglobina A1c-glicosilada. Esa, esa, esa prueba de laboratorio básicamente nos dice cómo ha estado la glucosa por los últimos 2-3 meses. Entonces, este, un valor de más de 6.5 en ese, en ese laboratorio básicamente te, te da el diagnóstico de diabetes. Entonces, sí, con un laboratorio y, y obviamente ya que eres diabético, siempre tienes que estar consciente de que si no te la checas no sabes cómo está controlada Entonces, desgraciadamente son pues son enfermedades que involucran por sí mismas un cambio al estilo de vida de la gente porque tienen que estar checando frecuentemente los pacientes que son diagnosticados con diabetes para saber que está bien controlada que de otra manera
1: no se sabe. Ok, me, me imagino, digo, no tengo idea si precisamente sé que está relacionada a la obesidad con la diabetes, pero también hay casos donde la gente puede ser delgada y padecer diabetes. Claro, claro.
0: Sí, sí, sí. sí. Ahí... O sea, no
1: es una condición física que uno vea a alguien que tiene obesidad o sobrepeso y decir, seguro tiene diabetes o tiene propensión. O sea, puede bien. ser una persona aparentemente sana, que luzca bien y que presente los síntomas que usted menciona.
0: Claro, claro. El fenotipo, obviamente, es importante. Como tú dices, la obesidad definitivamente es un factor de resistencia a la insulina y al un factor de riesgo para desarrollar presión alta y enfermedades del corazón, etcétera, vasculares. Pero no necesariamente quiere decir que una persona delgada, este, no tenga el riesgo de desarrollar diabetes, y más si hay una carga genética que la, que, que, que fuerte, exactamente, en la persona. Pero si hay, o hay veces, desgraciadamente hay personas empezaron con diabetes siendo obesas y conforme la enfermedad fue avanzando a etapas ya más avanzadas, pues obviamente también va, pierden el peso más y si empiezan a tener consecuencias ya de de daños de órganos relacionado sí. a eso. Entonces, eh, no, es correcto tu, tu impresión. No necesariamente el fenotipo de una persona predice o excluye la posibilidad de desarrollar estas enfermedades.
1: ¿Tiene, tiene un proceso específico, este, el prediabético, el que tiene esta tendencia de, digamos, ¿Puede uno diagnosticarla que si no la tiene hoy se puede desarrollar en tres meses, en seis meses, en cinco años?
0: Pues básicamente eh, volveremos un poquito a la pregunta anterior de la prediabetes. Esos, uh -huh. Esas personas que entran en ese rango tienen el riesgo incrementado de, de volverse diabéticos. Este, y de hecho hay unos que se empiezan a tratar a veces este dependiendo de los uh -huh. factores de riesgo, este pero sí, esa sí se muchas veces para, para serte honesto la la no hay mucha educación, entonces y pues uh -huh. la gente no no llega a los doctores hasta que o se diagnostica yes. la diabetes o ya tiene la complicación, ¿por qué? Por lo mismo que te decía que nadie nadie siente nada, yo tengo gente que llega en mi yo tengo enfermedad de riñón, no tengo diabetes, pero no les creo, yo no siento nada. Y es difícil que uno como paciente se convenza que tiene algo mal, cuando en realidad en ese momento no sientes nada. Y desgraciadamente ya para el tiempo que sientes o desarrollaste síntomas, especialmente la, la diabetes, pues el daño ya es irreversible. Este, especialmente los riñones, que es el área de mi especialidad. Pero sí, empieza básicamente con una, una resistencia a la insulina eh, que es leve y luego se va dando a los niveles de diabetes. Pero, ¿Es
1: irreversible esta enfermedad, doctor? ¿Hay, hay manera de, de, de ser diabético y dejar de serlo?
0: Este, no es que es, bueno, un, lo, mira, específicamente en el riñón, una vez que el riñón diabético o que la diabetes afecta el riñón, es, el daño que ya causó es irreversible, no es, es muy difícil nosotros por ejemplo en el riñón no tenemos aún forma de revertir este, estos daños sino nuestro objetivo usualmente cuando ya vemos pacientes diabéticos muy dañados es este, tratar de preservar la función que queda para evitar que siga disminuyendo este, cuando uno pero, por ejemplo, depende mucho de estos factores. Hay gente que sí, este, por ejemplo, llega a tener diagnóstico de diabetes y echa ganas, va al doctor, come mejor, más sano, hacen ejercicio y de pronto en medicina y pueden, este, hasta algún punto, dejar de necesitar la medicina. Este, wow. eh, pero sí depende mucho, te digo, son cuando los factores que te digo ambientales son muy influyentes y se controlan. Este, en esos, sí hay ejemplos de pacientes que pueden, pueden lograr eso. Es, es difícil porque necesita un, pues una voluntad y este, obviamente el tiempo, los recursos, como, como hablamos, no cualquiera puede ahorita, este, como dice, costear una dieta de lo más sano. ¿verdad? Este, uh -huh. pero, pero sí, sí hay veces que se puede revertir el estar en, en, en medicina mediante simplemente modificar los factores de vida. Pero no sé, queda
1: uno ¿verdad? ya diagnosticado como diabético de por vida, ¿no? Es...
0: Sí, este, digamos que en ese punto, en estos pacientes que pasa eso, este, tenían, Básicamente, ya sea que la obesidad les estaba provocando, era el fa mayor factor de resistencia a insulina. Y uh -huh. cuando quitan de esa, esa variable de, de, de su enfermedad, pues básicamente es como que se hubiera resuelto. Uh -huh. este, siempre y cuando sigan, obviamente, cuidándose, ¿verdad? Porque claro. eso también comprueba que si volviesen a aumentar de peso en esas mismas condiciones, volverían a ser resistentes a la insulina. Pero... Uh -huh al menos pueden controlar el azúcar de, de tal manera que evitan las complicaciones de largo plazo.
1: Ya. ¿Cuáles son las repercusiones más graves que puede tener una persona que sufra diabetes?
0: Mira, pues son muchas y muy variadas, pero obviamente la más común, la más grave siempre es la enfermedad coronaria, que en Estados Unidos es la principal causa de muerte. Obviamente la uh -huh enfermedades del corazón, pero pues la diabetes por lo mismo que es una, una enfermedad que afecta el metabolismo, no es, no es como que, no es discriminatoria, no es como que si nomás me voy a un dedo, nomás me voy al ojo, <risa> está en todo tu cuerpo, ¿verdad? Entonces está causando daño en todos tus órganos al mismo tiempo. Este, obviamente lo más mortal es cuando, Llega, tiene complicaciones microvasculares y macrovasculares. Quiere decir que vasos pequeñitos, chiquitos, que es causa retinopatía, básicamente puede llevar a la ceguera, puede tener complicaciones de glaucomas, cataratas, etcétera, o microvasculares, que también es la enfermedad del riñón, que obviamente pues lo más eh, serio en eso es que tu riñón es básicamente serio dejen de funcionar y tengas que requerir diálisis o un trasplante y pues la más importante en el sentido de que en cuanto a, a frecuencia de este país pues es la del corazón esas es cuando ya son vasos más grandes es una, es una complicación macrovascular que es básicamente tapa eh, los, las arterias del corazón y provoca infartos ya en el corazón o una embolia o enfermedad vascular, periférica, que es básicamente las, las, las arterias que suplen tus, tus extremidades, este, se tapan y resultan amputaciones. Aquí San Antonio es uno de los principales, si no es que es hasta hace pocos años era la ciudad con mayor este, número de amputaciones este, y pues la mayoría debidas a, a la diabetes. Entonces, este y complicaciones periféricas. Entonces, una persona desgraciadamente con diabetes puede terminar muy mal, ¿verdad? Este, pueden terminar con infartos, con embolias, sin riñones, en diálisis oh, my God. Nervios, este eh, amputados, son los casos ya extremos que desgraciadamente pues nada más nos damos los doctores y los trabajadores de la salud en los hospitales, pero son, son más frecuentes de lo que la gente puede ver. Este, este, son frecuentes y muy reales, especialmente, te digo, en esta ciudad este, donde la prevalencia de la obesidad eh, y diabetes es bastante.
1: Ay, doctor, es que parece que me está contando una película de terror. <risa> o sea, <risa> sí. como no, que doctor, me les va a
0: ver, ¿tú, tú, tu auditorio se... Sí. Espantar a,
1: eh. Sí, o sea, a las nueve de la mañana oyendo eso, dicen, no, qué horror, que está pasando? Lo, lo sí. cierto es que, bueno, su labor como médico debe ser exhaustiva y agotadora, porque yo creo que, aunque escuchamos este tipo de información, salimos de aquí corriendo a comprarnos nuestra hamburguesa y nuestras papas y nuestros refrescos, y no somos conscientes de la importancia que, que, que es como al echarle veneno todos los días a nuestro cuerpo.
0: Sí, claro, es, es muy difícil, como te digo, y entra dentro de esta, toda esta complejidad de variables socioeconómicas y demás. Este, pero sí es, es, es difícil porque, pues obviamente, y luego más con la cultura que tenemos, bueno, especialmente lo de, de
1: fast food, de, de todo. De,
0: Está mal, las tortas, el pan dulce. Pues Ay, sí, no, no. Es, es difícil, no solo es difícil convencer a los pacientes, porque pues unos están pues dados desde niños a cierto tipo de, de alimentación, entonces, y ya cuando son más son mayores, pues es más difícil hacer esos cambios de estilo de vida. Este, pero es muy importante, y sí, como tú dices, hay. Las bebidas de ahora, hiperazucaradas, este, siempre lo más sano pues, es el agua. Y vieras cuántos pacientes, yo en mi clínica de riñón, que casi de 100, 80, 90 no toman agua, toman otra cosa, o toman té, o toman eh, pues el Gatorade, o este, o el otro, o la nueva de Starbucks, o no sé qué, de qué. Entonces, sí, obviamente todos esos son azúcares refinados y, y son, pues desgraciadamente estas dietas este, muy procesadas que, que no nos hacen nada bien.
1: Ya lo sé. ¿Qué, qué, ¿Qué maneras tenemos nosotros de prevenirlo? O sea, ¿hay algunas especificaciones que usted como doctor le dice a la gente please, por favor, hagan esto?
0: Pues lo más importante es checarse, ¿verdad? Siempre uh -huh. checarse. Este, un
1: chequeo este, semestral, anual.
0: Anual, dependiendo cómo son tus factores de riesgo, pero de preferencia anual. Ya uh -huh. dependiendo de ahí, si hay algunos factores más, menos, pues ya a veces se puede ser un poco más frecuente, pero mínimo anual. Este, uh -huh. Obviamente siempre mantenerse activo y hacer ejercicio regular. Uh -huh. Eso es muy importante. Que ¿Es este, así
1: como media hora a diaria caminar o qué
0: tipo de Exacto, cosas? caminar al mínimo 30 minutos, 3 este, a 5 veces por semana, mínimo. Uh -huh. lo, lo, lo más que se pueda, mejor, obviamente. Siempre ahí entre más, entre más, vale, mejor. Pero uh -huh. este, eh, siempre mantenerse activo porque eso ayuda a controlar el peso. Obviamente, tratar de controlar la dieta, la baja de carbohidratos, recaer lo menos posible en lo que son las comidas procesadas. Este, y ahí es, tipo, ahí es otro tipo de, de estos variables, porque pues ahora, ¿quién tiene tiempo para cocinar? Uh -huh. Antes, digo, este, ahorita todo el todo mundo está de rápido, que pasa por el lonche aquí, que todo. Entonces... Recaer lo menos que se pueda, yo siempre lo que recomiendo es no ir a restaurantes, no ir a comida rápida, tratar de cocinar sus propias cosas desde el inicio y recaer lo menos posible en comidas procesadas, obviamente para la diabetes, los azúcares refinados, eh, azúcares procesados, lo menos que se pueda y más si tienes historia, pero siempre mantenerte activo y checarte porque... Si en algún punto lo desarrollas, hay que obviamente evaluar tus riesgos de enfermedad cardiovascular y dependiendo de eso, pues empezarlo a tratar si es necesario.
1: Ahora mucha gente piensa que los azúcares son cuando aparecen azúcares en los empaques, pero uh -huh. lo cierto es que los azúcares también se procesan a través de harinas, ¿no?
0: Claro, sí, los carbohidratos, pues obviamente... Todo lo que es el, el almidón, harinas, cualquier tipo de harinas, ¿verdad? Pero obviamente las harinas, como se llama, um, todo lo que es procesado, blanco, azúcar blanca, todo eso procesado, obviamente conlleva un proceso más complejo y de químicos, y pudiera, son los que menos yo recomendaría. Yo recomendaría más los granos enteros o harinas de granos enteros integrales que, que los conocemos nosotros. Este, eh, pero sí, todas las, las harinas pues, son, llevan carbohidratos. Entonces, las harinas, cualquier tipo de harina, pues, tipo es carbohidrato en sí. Este, hay carbohidratos simples, hay carbohidratos complejos. Los, los, este, los simples son estos, los más procesados. Los complejos ya son los que básicamente eh, parte de estas harinas integrales, etcétera, etcétera. Pero sí. Este, por eso el pan, las conchas bueno no las conchas pero cualquier pan el azúcar, el azúcar los tamales todo eso pues, obviamente todo eso es parte de los carbohidratos y, y, y pues cosas que que se, que se tienen que evitar y yo yo no soy tan estricto en cuanto a dieta como muchos de mis colegas porque obviamente la dieta es una parte muy importante ¿verdad? y y pues, en mi especialidad, tendemos a prohibir tantas cosas que a veces hasta los pacientes se nos... Se
1: espantan.
0: No, porque, porque hasta nos dicen, bueno, pues me, me, prohibió esto, me prohibió esto, me prohibió esto, me prohibió esto, esto, esto. Y si pues me prohibió todo, pero no me dicen qué comer. Este, <risa> sí. Prohibieron todo, pero nunca me dicen qué comer. Este, y... Yo, más que prohibir, siempre tiendo a recomendar el limitar, limitar las cosas. Uh -huh. Y lo que yo siempre pongo ejemplos es, por ejemplo, si un paciente, pues, ejemplo, come tamales todos los días. ¿no? Es pues como
1: un día y, a, la a la otro, semana.
0: Jugo de naranja todos los días. Entonces le uh -huh. digo, no, bueno, ahorita no es que no vas a poder nunca más tomar jugo de naranja, pero lo reservas para o un día especial, o el fin de semana, etcétera, o empiezas a bajarle, este, digamos, si tomas diario y mañana ya te digo que ya no tomes, no te va a dar así como que un síndrome de, de ¿cómo se llama?, de withdrawal, de jugo en entonces le empiezas a bajar, o le empiezas a, a combinar, o lo sustituyes con algo más, y poco a poco, para que lo dejes, sí lo puedes tomar, pero pues no se puede tomar diario. Ahora sí que como el anuncio de las cervezas, no todo con medida, nada con exceso. Sí. Este, pero desgraciadamente te digo, hay gente que tiene que recaer por necesidad en este tipo de comidas y eso es lo que lo hace aún más difícil.
1: Háblanos un poquito de la diálisis, doctor, porque yo creo que para los que no tenemos mucha referencia acerca de esto, pues puede ser una, un punto donde la, la gente pueda decir... Yo no quiero llegar a eso. Entonces, si nos las platica así como parte 2 de la película de terror, igual y la gente dice, bueno.
0: La diálisis, obviamente, y vamos a ver si Mira, muchos pacientes obviamente vienen conmigo y dicen, no quiero diálisis. La diálisis básicamente es la sustitución de la función del riñón mediante un, una máquina, uh -huh, uh, un aparato externo. Entonces, básicamente... Tu riñón lo que hace es limpia todo lo extra, todo lo extra que comes en el día, que cuando uno está sano, tú comes sal extra, comes potasio extra, tomas agua extra, tu riñón todo eso extra lo elimina, que cuando es normal. Es
1: Entonces, un cuando... purificador.
0: Exacto, es un purificador y no solo eso, también controla tu nivel de sangre. Es muy importante, él le dice al hueso este muévete, vamos a hacer sangre, necesito sangre, llevar okay. los niveles de sangre, controla tu, el riñón controla mucho lo que es tu, tu salud de los huesos. Este, entonces, cuando tus riñones fallan, nosotros tenemos que tratar de suplir todas esas funciones. Y la de limpiar es lo que la diálisis hace. Entonces, la diálisis básicamente... Es un aparato donde ya sea mediante tu sangre o hay veces que nosotros ponemos un líquido en el estómago, hay dos tipos de diálisis, una que se llama por sangre, una por, por la membrana peritoneal que es la que recubre los órganos internos, el, los intestinos principalmente, se limpia, limpia básicamente la sangre de todas esas toxinas extras, de todos esos este, minerales extras y del agua extra, porque también tomas mucha agua y tu riñón ya no puede, ya no orinas, entonces toda esa agua se te va a ir acumulando, la gente se hincha, se le llega a los pulmones, le da falla respiratoria, que no pueden respirar. Entonces, la diálisis básicamente cumple esa función. Nosotros extraemos tu sangre, la pasamos por una máquina donde, mediante filtros y unas soluciones ahí, este, limpias, tratamos de removemos todas esas toxinas, todo ese líquido extra y la regresamos. Eso es en lo que se llama la hemodiálisis de sangre, diálisis por uh -huh. sangre. Y la sangre, la diálisis por el peritoneo, básicamente, mediante un catéter nosotros ponemos solución limpia y los vasitos chiquitos del peritoneo hacen todo ese intercambio de toxinas, sacan las toxinas mueven el líquido limpio y luego sacamos el líquido ya todo contaminado o sucio este y lo volvemos a repetir para así seguir lavando esa sangre básicamente este pero el, el punto que quiero tocar aquí es de que pues sí mucha gente se espanta de de que no quiere diálisis ¿verdad? básicamente todo eso viene usualmente porque la experiencia que, oye, Chonita, la vecina, que estuvo en diálisis y no me duró nada y se me murió. Este, y pues sí, lo que yo les digo a los pacientes, mira, la diálisis sustituye eso. Nadie puede vivir sin riñones. Tus riñones son uh -huh. órganos vitales. Entonces, este, a lo mejor si Chonita, a lo mejor, Chonita <risa> sí, bueno. este, hubiera, no hubiera hecho diálisis, no hubiera durado el año, dos años, diez años, quince años okay. este, y hubiera muerto en esa etapa. Y otra cosa que mucha gente no considera es de que la diálisis nunca hace nada por lo que, por la enfermedad que llevó a que se acabaran los riñones. ¿Qué quiero decir? Que si yo soy diabético y mis riñones se, se, me, se me fueron por la diabetes, ¿eh? la diabetes se los comió, digámoslo así, entonces... Voy a empezar diálisis, pero si yo sigo sin cuidarme, de <risa> nada va a seguir avanzando y, y pues obviamente, pues sí, el paciente tiene que, se va a morir en diálisis, pero no se va a morir de diálisis. Por la diálisis. Exacto, sea, no se va a morir por la diálisis, se va a morir porque necesita estar en diálisis para seguir vivo, pero el infarto, el stroke y todo eso no va a ser consecuencia de la diálisis necesariamente hay ocasiones en que pudiera contribuir, pero no es, es va a ser consecuencia de esa enfermedad del, o la diabetes o la presión o la enfermedad del corazón que desgraciadamente si no se cuidaron o siguieron avanzando, o pues, sea, lo que termina este, llevándose a, a la mayor parte de nuestros pacientes. Pero bueno, y otra cosa que hay con, que considerar es de que bueno, aunque la diálisis es un Usualmente nosotros siempre queremos que sea más que nada un puente entre hacia el trasplante es un trasplante que es donde pues ahorita falta mucho por trabajar porque pues tenemos que trabajar en, en, el, en lo que se dice el, el grupo de donadores porque son es lo que falta no es que falten no es que falten este, personas que lo necesitan sino lo que nos faltan son donadores. Este, con, estamos bajos, digamos, que en el abastecimiento de, esos, de los órganos. Entonces, pero usualmente, siempre uno trata de darle esa esperanza al paciente, que es un puente para un posible trasplante. también No todos llegan, es muy difícil, por, por lo mismo del poco abastecimiento, pero hay mucha gente que lo logra.
1: Hay campañas que, que se mencionaban anteriormente para donación de órganos, pero pues yo la verdad es que únicamente uno las oye cuando va a sacar su licencia, ¿no? Uh
0: -huh. O sea,
1: ¿qué, ¿qué tan importante es que la gente tenga conciencia? Digo, nadie se quiere morir, doctor, la verdad, no creo que uno claro, se levante claro. y diga, pues ojalá me toque hoy, ¿verdad?, pero, pero, ¿qué tan importante es que hacer esta conciencia de, de ser donadores? Porque finalmente le estás dando la posibilidad de vida a otra persona. ¿Cómo, cómo claro. contribuyen ustedes sí. con, con, esta, con esta propuesta?
0: Sí, no es, pues básicamente en nuestro campo es invaluable, es muy importante. Y obviamente nosotros quisiéramos que esta educación fuera, pues, el, masiva sí, ¿no? exactamente o que empezara desde, desde las escuelas obviamente entran ya también muchas variables religiosas personales mm. ya, pero pero es muy importante porque no solo las personas que llegan un trasplante los pacientes trasplantados les va mejor tanto en calidad de vida como en sobrevida que alguien que está en diálisis este entonces es, es no solo eso es también para el sistema de salud es, es un poco más barato y manejable que una persona llegue a hacer un trasplante, porque pues así no tiene que depender en máquinas y todos los costos que eso conlleve. Hasta dentro de ese factor económico, que desgraciadamente es, es este, también un factor que pues ahora este, metastatizó, o sea, se metió en la salud, hasta dentro de ese factor es, es muy es invaluable siempre tener la educación y siempre el, el apoyo de los más donadores posibles. Hay veces, obviamente, se da la educación para, si tú te mueres, que te pongas en la lista, si algo te pasa, ¿no? Uh -huh. eh, alguno de los tipos de muerte que puedes todavía donar tus órganos, muerte cerebral, etc. Pero, pues, también hay, también hay que hacer educación para, pues, digo, hay veces que le toca a un familiar y y un ahí donador. uno
1: sí dice, a ver, ¿dónde está el donador? Pero.
0: Exacto, exacto, ¿no? Exactamente. Entonces, este, pero bueno, es, obviamente, desgraciadamente.
1: Es de educación, que, doctor. Exacto, es, es de Yo
0: educación creo. y la educación se ha quedado corta. Ahorita ya empiezan algunas algunos proyectos para hacer un poco, abarcar un poco más en cuanto a esa educación, este, eh, y. Y bueno, nosotros es siempre tenemos que andar en los pacientes, en los familiares, este, y bueno, hacemos campañas mediante los fondos del de National Kidney Foundation, se hacen ferias y se trata de educar lo más posible, pero obviamente pues, no es algo tan, como se llama, no es, no es que parezca en los grandes medios de, de comunicación o cosas así, este, pero sí, es vital, es vital yo
1: espero que con este programa la gente tenga un poquito más de conciencia de tomar esta acción de, de ponerse como donadores para, pues para salvarle la vida a otros no sí. y, y yo creo que sí. es, es una labor que tenemos que ir nosotros haciendo desde casa con nuestros familiares, hacer esta conciencia, y sobre todo digo ahora que estamos entendiendo mucho de, de las enfermedades, ahora con esto del COVID, del la diabetes, este, yo creo que ser conscientes de la salud, de la importancia de mantener la salud, de preservarla, de cuidarla, que es algo que hoy los que tenemos salud, pues, es, es, no le damos a veces la importancia porque la tenemos, pero cuando ya no la tenemos, digo, le salía más barato comprar pollo orgánico que una diálisis, ¿no? Entonces, claro. este, es equivalir, es darle la equivalencia correspondiente a lo que es importante. Sí. Otra de las grandes enfermedades de las que yo quería platicar con usted, doctor, si me lo permites, hablar sobre la hipertensión, que también se vuelve un, ay, pues es hipertensa, ya es así como, pues así nació, así, ya, ya le tocó y, y no le damos la importancia. Platícanos un poquito qué es la hipertensión, doctor.
0: Pues la hipertensión básicamente es una presión arterial elevada, ¿verdad? Uh -huh. Todos necesitamos una presión arterial para que nuestra Bombear. sangre llegue, exacto, nuestra sangre llegue a nuestros órganos, especialmente a los vitales, el cerebro, corazón, riñones, etc. Este, pero hay veces que esa presión pues está muy, muy elevada. Entonces, ese, eso obviamente también trae consecuencias a largo plazo es este, casi un, muy similar a la diabetes en el sentido de que es una enfermedad que también es de hecho hay otros varios tipos de hay otros varios tipos de presión pero es, una, es también una enfermedad multifactorial donde mm. los factores del estilo de vida son también súper importantes y muchos se, se, se juntan o son similares con los factores de riesgo de la diabetes, porque obviamente estas son enfermedades que últimamente van a afectar tus vasos sanguíneos, este, afectan lo que son la, los órganos vasculares, las, los vasos sanguíneos, que son los que finalmente te dan muchas de las complicaciones, riñón, corazón y, 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 y cerebro, que es, básicamente son casi las mismas complicaciones, ¿no? Uno piensa en la presión y también te puede noquear el riñón, puede causar un infarto, te puede causar un embolia, también te afecta tu, tu visión dependiendo qué tan elevada está. Y es, como te digo, es otro asesino silencioso, porque como te explicaba al principio, yo ahorita puedo estar tranquilamente platicando contigo con una presión en el, en el techo de 200, 120 y no hay manera que yo sepa. A menos de que me lo cheque. ¿Cuál es va? una
1: presión estándar, doctor, de, de, de lo que debería tener alguien normalmente?
0: Lo recomendable, mira, la verdad, que ahorita este, los, las guías y todo eso cambian en cuanto a definiciones poquito, pero lo, lo, ideal, lo ideal es que uno tenga una presión de 120, 80, menor, más o menos por ahí. Este, ya algunas guías empiezan a definir presión arterial arriba a 130 porque en estudios poblacionales o estudios grandes se ve que conforme va avanzando o incrementando la presión también incrementan las complicaciones que esta puede tener pero lo ideal es 120-80 este, si eres diabético este, siempre tratar de tenerla menos de 130-80 porque lo que yo les digo a mis pacientes es como, yo les hago la analogía del boxeo, les digo, tus riñones son como una, una, una pera de boxeo, ¿verdad? Entonces, ya tienes a la diabetes ahí pegándole todos uh -huh. los días, y si aparte tienes a la presión, no es que tengas el mismo boxeador más fuerte, sino que tienes a otro, entonces son dos pegándole. Entonces, <risa> desgraciadamente, estas enfermedades se se exacerban mutuamente en, en lo que son las consecuencias especialmente en el riñón y en la enfermedad vascular, Entonces, es muy importante este, mantenerla y pues te digo el factor más, bueno no más pero uno de los principales factores de dieta es la sal ahí en la presión mm. es la sal y, y, y obviamente el sedentarismo el no hacer ejercicio este, la obesidad todos esos mismos factores que discutimos igual aplican desgraciadamente para, para la presión arterial. Este, en la sal, este es otro... Pues obviamente pues, todo el mundo es así, pues sí, pues dieta baja en sal. ¿no? Baja uh -huh. en sal, pues nadie, nadie sabe. ¿no? <risa> el, el de baja sal... Este, con eso y no bueno, sí, claro. Exactamente. eso tiene que ver pero es muy importante este lo que yo les explico a mis pacientes es a mí no me importa si tú cocinas desde el inicio si cocinas tu propio, tus comidas propiamente desde el inicio a mí no me importa que uses el salero y mm. siempre y cuando siempre y cuando no me comas comida rápida, no me comas comida restaurante, no me comas comidas enlatadas, procesadas, de esas que ya vienen empaquetadas nomás para meter al microondas o al horno, todo lo que necesita ser procesado o que necesite tiempo en el estante del súper. Todo eso tiene ya agregados sales y fósforos y químicos. Y todos esos son altos en sal. Obviamente, bueno, hay opciones que son más bajas que otras, que es la que tú ves ya en, la, en, la, en el sticker este alimenticio, pero y otras, los embutidos, la tocino jamón, la, la, este, todo eso, todo eso es altísimo en sal, pero como te digo, no es de que jamás lo puedas volver a comer, simplemente que hay que moderarlo. sea si alguien es de que se levanta y todos los días huevo con tocino, huevo con tocino, huevo con jamón, tocino, todos los días pues es ahí donde dice, bájale tantito uh -huh. empieza, déjalo para otros días, pero es bien importante cuando tú tratas de evitar todos estos que yo te digo, que mencioné la cantidad de sal que o sea, eso es lo que nos proporciona de nuestra dieta americanizada ese es nuestra may el mayor porcentaje mm. de donde viene. Entonces, si tú evitas todo eso, te aseguro que si agarras el salero en tu casa y pues, con la sopita, la tortilla, lo que sea, este, no vas a llegar ni cerquita de donde, de, de donde llegarías si estás comiendo todas estas cosas. Entonces, digo, es difícil porque las personas tienen que completamente
1: este, cambiar. También,
0: exacto, esos son hábitos. Por eso se llama hábitos, este, lifestyle, que le dicen hábitos de, de vida, ¿verdad? Y pues eso es, conlleva organizarte de una manera diferente, hacer súper de una manera diferente, este, y pues eso a veces no es fácil para la mayoría de la gente.
1: Yo, yo me acuerdo que una nutrióloga nos decía que deberíamos entrar al súper y recorrerlo hacia el, los alrededores. Porque todo lo que está en medio, es lo me dice, básicamente es lo que no tienes que comer. Todo lo que está en medio de me lo sacan los que Porque la fruta y la verdura está a un lado, el pollo, el pescado, hasta por allá. Pero todo lo que hay en medio, dices, de cuenta que no lo veas. Y, y lo cierto, doctor, es que eh, también creo que de alguna manera vivimos engañados con todas estas promociones que hacen de alimentos de bajo en sales, bajo en azúcares, light y todo eso, pensamos que estamos consumiendo un producto me de mejor o de mejor calidad. Y la verdad es que no siendo nutrólogos o no siendo médicos para un consumidor habitual es muy complicado entender pues realmente qué estamos comiendo, ¿no?
0: Sí, sí, no, no, no. Eh. De acuerdo contigo, inclusive a veces hasta para mí, entonces, a mí me salen porque, y esta bebida, doctor, me lo puedo. Hay veces que me sacan cada cosa que tengo que ir <risa> a investigar. ¿Te investigar. Es que, pues ya, mira, antes ibas al surf, era una mayonesa, a lo mejor diferentes. Uh -huh, diferentes ahora hay 300. A, ahora es mayonesa. <risa> no, ahora creo que no encuentro De aceite de oliva. Eh, sí ya no es muy normal ya no más de cuenta entonces, que la que tiene chipotle que la que tiene no sé qué, <risa> que, la que baja en esto que la baja en la que tiene en la entonces obviamente todos esos productos hiper procesados ¿verdad? Que, que digo siempre entre más siempre mejor y entre uno cocine su propia comida mejor es lo mejor y como te digo eso ya es un privilegio es parte no. del, del privilegio este, el que tiene tiempo de cocinarse y cocinarse rico en realidad es... Este... Antes
1: lo hacíamos doctor, yo creo que es un pretexto que con el, el lifestyle yo creo que si tuviéramos la, la disciplina encontraríamos el tiempo para hacerlo lo que sí quisiera preguntarles por ejemplo, ¿es tan malo tener una presión alta como tener una presión baja? porque, porque hay gente que como en mi caso somos de presión baja y, este, y no sabemos si es malo o es bueno o... ¿O ¿no pasa nada? Mm,
0: mm, bueno, es, es obviamente diferente. La presión alta siempre y si es, si es no es tratada médicamente te va a conllevar eventualmente a, a, un, a, un, a un daño de algún órgano. ¿verdad? Uh -huh. La presión baja per se, puede tener también muchas, muchas razones, muchas causas. verdad A lo mejor este, puede ser un poco de hidratación, lo que, es, lo que estás experimentando. Este, pero no... Y bueno, hay veces que entre, hay personas... Mira, la presión baja por sí, mientras no sea sintomática o no tenga síntomas, probablemente es la presión que tú manejas. Si no eres tú por ejemplo las mujeres tienden a tener tienden a tener usualmente presiones más bajas que los hombres okay. este, una personas mayores por ejemplo presiones de 100 sobre 60 100 sobre mm -hmm. 50 pero si cuando uno está tiene una función o no hay un impacto en en, en cómo funciona la persona es una función básicamente normal, es una presión básicamente normal para ti. Uh -huh. A menos de que te me vayas desmayando a cada rato, cosas pues uh -huh. así, que, que, que haya algún, algún síntoma de mala perfusión, básicamente de que llegue, que no llegue, te esté llegando este, eh, sangre a, al, al cerebro, o algún órgano. Entonces eso ya es de preocupar y obviamente no es algo prevalente, tan prevalente como lo es, la, desgraciadamente, la presión arterial alta, la hipertensión. Este, la hipotensión que es lo que... Estoy así, estoy así, doctor. Es, <risa> pero, este, realmente esa presión es normal para ti. Sí. Lo que pasa es que tú la tienes menor que en promedio, que, que la mayoría eh, o que el promedio. ¿no? Pero claro. digo, eso es muy, es muy, muy frecuente y, y bueno. Obviamente que cuando uno se desmaya, este, por cualquier razón, que es una impresión que un, se le llaman reacciones vasovagales realmente la presión es ahí, tienden a, también a bajar. Este, pero digo eso ya es, la presión ahí bajo y dio un síntoma, ¿verdad? dio una manifestación, dio una manifestación de que no era normal, entonces ya se desmayó.
1: Entonces, bueno, estoy bien, doctor. Ya, está,
0: está, está. <risa> ya, ya, ya no, no doctor. me
1: preocupo.
0: No, no, si no tiene ninguna manifestación no. es normal para ti. Oiga, Muy una bueno.
1: pregunta entonces para la gente que sí tiene presión alta. Este, ¿Cuál es la manera de prevenir llegar a tener una presión alta si no tiene si no tiene esa predisposición genética, por decirlo?
0: Y vamos, al, el, vamos la comida. Al mismo, a la comida. La sal, principalmente. La, la sal, sal. Okay. La sal, uno, la sal, dos, ejercicio regular. Uh -huh. Tres, eh, mantener un peso este, saludable, este, evitar el sobrepeso, la obesidad. Eh, básicamente, ahora, si es personas sin factores de riesgo, por ejemplo, que no tiene... Eh, hay varios tipos de presión. Hay unas que son hormonales este, que se llegan a manifestar en pacientes más jóvenes un poquito más jóvenes, en los 20, 30, son, son, se les llama hipertensiones secundarias. Entonces, hay causas secundarias que hay ciertas cosas que aumentan las sospechas de los doctores. Por ejemplo, que una persona es más joven de lo no normal o tiene algunas anormalidades en, en la sangre. Eso nos hace sospechar que no pudiera ser, no una hipertensión esencial como se le conoce a la más prevalente. Uh -huh. este, y, y bueno, si es eso, si es alguien joven que empezó con presión alta desde muy joven, siempre recomiendo checarse con el médico. Este, si es alguien que la desarrolló, pero la desarrolló conforme iba ganando peso, iba dejando de hacer ejercicio, pues bueno, lo mismo es lo que te digo, empezar a hacer ejercicio, empezar a comer bien, tratar de dejar sal, el fumar, obviamente, no fumar, que es también un factor importantísimo este, de, de enfermedad vascular. Este, entonces, no fumar y obviamente no exponerse. Que a veces mucha gente no fuma, pero pues, sus esposos, es sus novios, es sus novias. Oh, entonces, pues, pues, tratar de exponerse lo menos posible al cigarrillo. Y bueno, ahora todas estas, ya ves que... que Todos es... los Vipers, esos,
1: doctor, ¿no? Que es como que es, es airecito, no, no es airecito. Quién sabe cuántos sí, químicos no. vienen en... Igual más que en un cigarrillo, yo creo. sí
0: sí Y bueno, ya ves que había una... Hace, ha habido mucha, mucha enfermedad pulmonar relacionada a esos... A esos Vipers. Llama, a esos Vipers. Entonces, este... Le voy a pasar este programa la...
1: a, a ciertos familiares.
0: <risa> este, este, ah. no, pero eso es básicamente las mismas recomendaciones usualmente y, y mantenerse siempre eh, bajo supervisión médica cuando uno tiene este tipo de, de, de aquejos. Digamos.
1: ¿Cuáles son los tratamientos más comunes para la hipertensión? ¿Es pastillas? Este, es
0: pastillas, hay, hay sí, eh, hay muchas opciones en cuanto a pastillas, pero. Y los doctores las, las este, escogemos dependiendo de qué otros factores de riesgo. Por ejemplo, en un diabético usualmente no escojo, la, escojo una diferente a una persona con ya enfermedad del corazón o una persona sin ningún otro antecedente. A veces este, tendemos a, a, a checar si hay daños de otros órganos, en el riñón especialmente, y si hay enfermedad del corazón. Entonces hay una gama eh, muy diversa de medicamentos antihipertensivos y dependiendo de las condiciones particularidades del, del paciente es como se tiende a escoger. Usualmente son, digamos que alguien que no tiene ninguna historia o una carga así muy, muy grande, ya sea genética o ambiental, usualmente se empieza con un diurético o con unos que se llaman este, eh, bloqueadores del calcio, pero sí, usualmente son pastillas. Y usualmente también yo doy la oportunidad primero de, de que ellos intenten, de que el paciente intente con el estilo de vida, con el ejercicio, mm. con la bajada Ya cuando se intentó un tiempo y no se pudo, entonces ya entra la medicina.
1: Y aquí me parece bien eh, importante apuntalar, doctor, que los hispanos somos muy tendientes a que, ay, mira, yo me estoy tomando esta medicina, ¿no? Me parece muy puntual que usted menciona que, bueno, hay que considerar todo el, el panorama de, del paciente, porque pues igual uno que no tiene diabetes le está recomendando al que sí tiene diabetes una pastilla, para la hipertensión. Entonces yo creo que esto hay que tener mucho cuidado porque nadie mejor que tu doctor va a saber cuál es el medicamento adecuado en lugar de que, ay, mira, Juanita, mi prima, o yo me estoy tomando esta. Pídese a tu doctor, ¿no?
0: Sí, eso pasa y pasa y pasa.
1: Muchísimo. Porque,
0: sí. Sí. Sí, pues les... Todas
1: recomendamos de todo,
0: doctor. Exacto, sí. No, es, es como que un un sui generis de nuestra sí. cultura que somos es muy dada a, a oye yo me tomé esta, ¿por qué no intentas esta? Sí. Sí, sí, aquí no, traigo
1: tómate. una espérame, tómatela no, la amiga
0: de mi vecina sí. me dijo que y sí, se, se arma ya todo el sí, no, así me llegan muchos este, sí. y, y, los que, <ríe> y los que llegan con la voluntad de escuchar pues los puede uno controlar hay veces que pues se la siguen tomando a pesar de eso yo oh, cambié de doctor, cosas así, pero, <risa> este, pero sí es muy importante, no es un punto muy importante. Siempre, usualmente, el doctor debe particularizar el, el tratamiento para, para, para cada paciente. Y si no, usualmente no hay una medicina este, para nacer, ¿verdad? Porque claro, las causas son diferentes, entonces hay veces que también se trata de, de, de enfocarse a una particular causa.
1: Pues bueno, pues yo creo que hoy tuvimos una plática muy amplia y muy extensa para hacer conciencia que a final de cuentas, doctor, la salud depende de uno, de las decisiones que tome uno todos los días, ¿no? Desde levantarse, tomar agua, este, qué comemos, eh, si nos movemos, si no nos movemos, y precisamente digo yo no es que lo quiera dejar sin chamba, doctor, pero la verdad es que sería maravilloso que no tuviéramos que recorrer, recurrir a especialistas. Con, el, con la salud, si fuéramos lo suficientemente conscientes de la importancia que depende de nosotros,
0: ¿no? Sí, no, es eh, buen punto. Es básicamente una... La salud es individual y empieza desde lo que ponemos en nuestra boca. De ah, ahí sí. empieza. Este, y es por eso que las dietas más... La dietas mediterráneas, que son las más saludables, pues, las que tienen para los mexicanos, los menos tamales, los menos tacos, son las que menos nos gustan, ¿verdad? Entonces, desde, Ay, ahí, desde, sí, ahí empieza, desde ahí empieza todo esto y, y obviamente con la voluntad de también, porque requiere, te digo, requiere, es, un, es un completo cambio de, de estilo de vida. Cuando uno ya está acostumbrado a cierto estilo de vida, pues requiere voluntad y hay veces que desgraciadamente no se va a tener voluntad hasta que empiece a experimentar las consecuencias. Entonces, lo importante sería tratar de encontrar esa voluntad antes, antes. de desarrollar cualquier cosa. Este, ahora sí que prevención, prevención, que es lo... Todas estas enfermedades que hablamos son 100% en su mayoría, no todas, pero prevenibles, ¿verdad? Todas las que no tienen una causa son, son muy prevenibles y, y uno puede ajustar muy bien este, su estilo de vida para la prevención de estas
1: enfermedades? Pues bueno, yo creo que me... Yo voy a empezar, doctor, por oírme este programa diez veces. <ríe> voy a empezar. Bueno. Sobre todo ahora que busca la candelaria y que viven los tamales y que Ay, bueno, todo lo es, que uno... Y además todo <ríe> se ve bien, todo lo rico y todo lo rico este, hace daño, doctor. Pues ni modo, a entrarle a la lechuga, señores y señoras. Okay. Pues muchísimas
0: resérvalo para días como la
1: candelaria, y ya lo normal sí. se así bien así es pues yo le agradezco muchísimo doctor Cedillo que haya aceptado esta invitación y sobre todo que nos haya dado esta información que yo creo que es importante para la comunidad sobre todo hispana que padecemos mucho de estas dos situaciones muy particulares así es que le agradezco mucho su tiempo
0: de que, ya sabes, aquí estamos
1: para servirles y muchas gracias y pues no sé si me permita dar el teléfono donde usted ofrece sus consultas doctor claro,
0: claro ¿Sí? Déjame.
1: Este, tengo aquí el 210-212-8622 es el South Texas Renal Care Group en San Antonio, Texas claro. si usted quiere eh, solicitar información con el doctor para un caso personal o para consulta previa pues no, no duden en hacerlo. Repito, es LADA para San Antonio, Texas, 210-212-8622. Pues muchísimas gracias, doctor, de veras, le agradezco muchísimo. Gracias. Y también gracias a toda la gente que, como siempre, nos hace favor de escucharnos todos los martes y jueves aquí en el programa sí. al día. Yo soy Claudia Esponda, me despido de ustedes. Un beso todo mi cariño y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego
0: nunca responda al día nunca responda
1: al día contra